0: Estoy muy contenta porque estamos compartiendo este episodio con una gran mentora, una gran amiga que he conocido hace, hace algunos años, ya dos años. Para mí es un honor presentar a Inmaculada Martínez. Inma es una gran líder, es una persona muy versátil, y sobre todo con un don de gente que es impresionante. A mí me da mucho, mucho gusto saludarte, Inma. Has logrado tener negocios como tres a la vez y tener diferentes giros. Y además, ahora con redes sociales, tener tu negocio online... Entonces, bueno, hay mucho, mucho, mucho de qué hablar con respecto a los negocios de belleza que, en los cuales tú tienes ya varios años de eh, estar ahí. Muy bienvenida, Inma. ¿Cómo te va?
1: Muchísimas gracias Edo, por invitarme. Es un honor, es un placer de verdad para mí el ver el trabajo tan impresionante que estás realizando. Cada día me impacta más porque de verdad ayudas y educas a todo el que se quiere educar, o sea, es impresionante lo que estás haciendo por los demás. Entonces, para mí es un gran honor estar compartiendo contigo este podcast de hoy y poder, bueno, pues si podemos ayudar un poquito, aunque sea solamente a una persona, yo creo que ya es suficiente lo que es la transmisión. O sea, que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
0: Así es, Inma. Creo que lo, lo más importante es ayudar a esas personas, darle, dar eh, un poquito de luz, el hacer mucho más fácil, en este, en mi caso, el marketing para todos esos negocios que, y esas, esos dueños de negocio que no saben ni siquiera qué es marketing o ni siquiera cómo empezar un negocio. Entonces, qué mejor que hacerlo con, alguien profesional que lleva tantos años de experiencia, que nos lleva muchos años de experiencia en los negocios en general, eh, pero también en los negocios eh, digitales. Eh, tú eres de España, pero has vivido también en México, has estado en Colombia, has estado en varios sitios. Cuéntame, ¿Quién es Cinma?
1: Sí, has hecho una gran presentación. Realmente ahora añoro tanto lo que acabas de decir de México, porque sabes que hemos estado juntas allí, en Cancún, y vine hace unos meses y, bueno, es algo impresionante, ¿no?, el poder recordar y, y volver a vivir esos dos años que, que la vida me regaló allí. Pero bueno, Inma nace en Cartagena, en una ciudad milenaria de, de España. Es una ciudad que tiene ya 3.000 años, de, de, bueno, de cultura, y, y es impresionante, te invito a que vengas, de verdad, a verla, porque es preciosa. Y yo desde que nací vengo de una familia muy normal una familia humilde, no nos ha faltado nada, pero bueno, tampoco ha sido una familia para nada emprendedora, pero para ahí, bueno, pues salí yo, ¿no? Con 19 añitos ya monté mi primer negocio, con 19 años conocí a mi marido, al que hoy en día ya llevamos 30 años juntos, y es mi marido Juanjo, y enseguida cuando vio cómo era, pues de emprendedora, de... me encanta estar con la gente, ayudar, hacer... bueno, pues monté el primer negocio, que era, era una tienda, entonces era una tienda pues tipo valorios de los que tenéis allí en, en México. Y a partir de ahí, eh, siempre me ha preocupado muchísimo, muchísimo mi físico. Eh, bueno, sobre todo el tema del peso, de la gordura. Es lo que tengo que contar, que yo llegué a pesar hasta 120 kilos. Entonces, para mí el tema del peso era como un tabú, era algo que me acomplejaba muchísimo y buscaba siempre diferentes tipos de fuentes de, de, de tratamientos, de productos, de sistemas para adelgazar. Entonces, un día, tomé la decisión, después de tener mi negocio, en este caso, era la tienda, teníamos una cafetería, tomé la decisión de montar un centro de adelgazamiento y de estética. En aquel momento era como de los centros más grandes que había en la ciudad, en Cartagena. Empezamos con 250 metros de local, tenía 14 cabinas, y yo siempre he sido una persona que he buscado muchísimo la innovación, siempre me ha gustado buscar lo último, porque, porque aparte de que lo quería para mí, ...lo quería para los demás... ...siempre he querido destacarme... ¿no? Ante, ...ante lo que ya había... ...entonces a partir de ahí... ...emprendimos en este local... Eh, ...iba genial... ...de hecho los tratamientos que hacíamos de adelgazamiento... ...eran impresionantes... ...con la aparatología de lo más avanzado... ...que había en el mercado... Tratamientos de rejuvenecimiento facial... ...y a partir de ahí me empecé a formar... ...empecé a hacer cursos sanitarios... ...cursos estéticos... ...empecé a hacer formaciones... ...y bueno, lo que de verdad... Siempre he hecho, pero pero tanto en el negocio primero como en este segundo, era eh, intentar diferenciarme pues dando el mejor servicio a mi cliente, ¿no? Que era la que de verdad venía y al final era mi cliente recurrente. Y así comencé durante 18 años, eso. ¿eh? Llegué mi negocio de estética 18 años, cada año, año y medio, invertía, como te digo, en la aparatología y para mí era eso, ¿no? Siempre dando lo mejor o, o lo mejor que podía yo en aquel momento darle a mi clientela. Al final te vas dando cuenta que tu clientela es mensual o anual o semanal, pero que se hacen amigas porque, porque contactas mucho con la gente, conectas totalmente con la gente y ya no son clientes como tales, sino amigos. Y lo que me daba cuenta, y eso me lo iba preguntando cada año que iba, que iba pasando, era porque esta gente, que eran mis clientes, que eran mis amigas, volvían cada temporada y venían igual o peor que el año anterior. Entonces yo decía, si esta gente se hace tratamiento de rejuvenecimiento, se hace tratamientos de belleza, pero al final siguen envejeciendo, es porque la vida es cierto que va pasando y, y no paramos ese proceso de envejecimiento, ¿no? Y ahí fue cuando, sin darme cuenta, atraje mi negocio digital. Ahí vino él. Después de 18 años de tener mi centro de estética, mi centro de adelgazamiento aquí en Cartagena, en la ciudad, se llama, o se llamaba porque ya no, no existe ya como tal, Body and Mind,
0: y con eso trabajábamos, con la mente y con el cuerpo totalmente. Exacto. Ok, ya 18, 18 años eh, tú ya estabas consolidada, ya tenías ahí eh, clientas, como tú dices, fieles, que se volvieron tus amigas. ¿Qué tan importante es el contacto con la gente? Llámese contacto físico y ya ahora por la pandemia pues ahora el contacto es más digital, un poco más impersonal, si tú lo puedes llamar, pero ¿cómo afecta eso a un negocio de belleza? ¿Afecta o, o beneficia? ¿Cómo tú piensas?
1: Bueno, yo yo me siento bendecida cada día de mi vida, ¿no? Y yo creo que la vida, Dios, eh, todo lo que al final entorna, a mí me hace ver las oportunidades cuando me llegan. Cuando me llega mi negocio digital... En aquel momento estamos hablando del año 2012. Habíamos pasado otra crisis muy gorda, que era la crisis del 2008, pero a mí no me había afectado tanto. De hecho, la gente seguía cuidándose, seguía adelgazando y yo seguía teniendo mis empleadas. Pero, pero llegó el año 2012, pasó algo fuerte en mi vida, ya a nivel personal, y tuve que viajar a Colombia. Allí en Colombia me hacen una demostración de unas tecnologías. En aquel momento yo vengo de mi negocio, era como... ¿Qué me estás presentando? O sea, tú que ni siquiera eres profesional de la estética, vienes a presentarme una aparatología, que me dices que es corriente galvánica, que va a pilas, que es pequeña, que parece la típica máquina de la tienda en casa y pretende venderme a mí ese tipo de tecnología, ¿no? O sea, al final siempre vamos con aires de superioridad y yo fui una de ellas. O sea, realmente yo no culpo a nadie que a mí me dice eso porque yo fui la primera en decirlo. Pero me hicieron una demostración como yo había llegado a pesar 120 kilos, mi problema en los brazos era, se acentuaba cada vez más, la piel era horrible, estaba fatal, y me hicieron una demostración, tanto en la cara como en el brazo. Sinceramente no noté absolutamente nada, porque cuando hay mucho no pueden notar que en cinco minutos haya un resultado milagro, y mucho menos una persona como yo que iba totalmente incrédula. O sea, no me creía absolutamente nada de lo que me estaba presentando, incluso lo vi piramidal. En aquel momento no teníamos WhatsApp, ¿eh? estamos hablando de hace 10 años y no había WhatsApp todavía. O sea, es impresionante lo que hemos crecido en estos años, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es cierto que me tocó la curiosidad y me tocó en el corazón. Cuando yo llegué a mi ciudad, llegué a Cartagena, lo primero que hice fue buscar la marca, busqué el número de teléfono de, de la empresa y llamé por teléfono a la empresa. Una vez que yo llamé al laboratorio, bueno en este caso llamé a Budapest, me hablaron, me atendieron a través del servicio telefónico y me dijeron que era un laboratorio tecnológico, un laboratorio americano, un laboratorio tecnológico, pero que bueno, que el modelo de negocio me lo tenía que enseñar la persona que me había patrocinado. La persona que me había patrocinado estaba en Colombia. Entonces, como te digo, no teníamos WhatsApp y era todo a base de teléfono. Imagínate las conferencias telefónicas que por supuesto yo no quería hacer porque lo que menos quería era gastar dinero, ¿no? Y mucho menos en eso. Pero como me tocó, Así que me metí en la página web y hice mi primera inversión Compré la primera aparatología, solamente había una máquina de corriente galvánica y una vez que la tuve en mis manos le hice el tratamiento a mi madre. Mi madre para mí es mi todo, mi modelo, ella es la que me aconseja, es la que me guía. Bueno, para mí mi madre es todo lo que se pueda desear en una familia. ¿no? Entonces yo le hice la cara a mi madre y aquello me impactó, pero pensé que era un efecto flash. Se lo compaginé en aquel momento con fototerapia, con radiofrecuencia... Pero como yo pensaba que era un efecto flash, pues pensé en ese momento con ese resultado que iba a ser un efecto flash. Y la dejé durante 15 días ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando yo a los 15 días, que yo Semana Santa, le di la cara a mi madre, el lado que le había hecho totalmente rejuvenecido. Ahí es donde tomé la decisión, después de muchísimos obstáculos que luego me vinieron en el camino, de emprender sí o sí con este modelo de voz.
0: Claro, a eso, eso es importante, el, este, la apertura a nuevas oportunidades. Tú supiste identificar esa oportunidad, por supuesto te pusiste a investigar que de qué iba todo esa, toda esa información y después eh, lo probaste. Creo que es algo muy importante el estar abiertos a esa a la innovación que puedan surgir y sobre todo en temas de belleza, eh, la innovación está día con día, día con día. Tú lo mencionaste que en tu centro de belleza, pues, eh, cada año tú comprabas aparatología, invertías grandes cantidades en aparatología y ahora conoces una una tecnología nueva que es pequeña a comparación de lo que tú habías manejado, pues por supuesto ese estereotipo de aparatología cambió completamente. Pero es algo algo impresionante el que haya tenido esa esos resultados y entonces... ¿Cambias todo tu modelo de negocio, Inma?
1: Pero lo hice de una forma muy astuta. Realmente lo hice... Bueno, no, no sabía ni lo que estaba haciendo. Porque yo recuerdo cuando comencé en mi centro a utilizar estas tecnologías, yo a mis clientas tenía que hacerles ver que la marca que había incorporado era tan buena o mejor como la que ya tenía. O sea, realmente piensa que yo tenía ya pues, como 14 o 15 años mi negocio de, de, de estética. Entonces, yo tenía que hacer que la clienta pues probara, o sea, viera realmente resultados y lo conseguí. Al principio no querían porque lo veían como muy barato, como muy pequeño, como muy básico, pero yo creo que el resultado es lo que vende al final, no creo, me lo, lo sé, sé que es real. Y estas clientas que venían y se hacían mesoterapias, o se hacían radiofrecuencias, o otros tipos de tratamientos, cuando empezaron a ver los resultados con estas tecnologías vieron que era real, y eso me llevó a tener muchísima más gente haciéndose los tratamientos de, de, de rejuvenecimiento con mi marca que no con el otro tipo de tratamiento. ¿Qué empezó a ocurrir ahí? Cuando empiezas a ver que la gente se interesa, de pronto sale el modelo de network marketing, que yo en mi vida había entrado en él. Pero este, este tipo de trabajo de negocio es así. Yo siempre había criticado este modelo de negocio, siempre había dicho que era un piramidal, que solo ganaba el de arriba que no funcionaba, o sea, yo era la primera que era totalmente eh, contraria a este tipo de sistema de trabajo, pero me salió de una forma natural, de pronto empiezo a hablar con mis amigas, empiezo a hablar con mi entorno, empiezo a hablar con mi gente y la compañía me paga y yo digo, ¿por qué me están pagando? O sea, si realmente lo único que estoy haciendo es lo que he hecho toda mi vida, que es recomendar algo que a mí me estaba encantando, ¿no? Y me pagan 438 dólares, para hacerlo como más generalizado, eh, el primer mes. Pero mi sorpresa llegó el segundo mes. O sea, cuando el segundo mes, de pronto la gente empieza a comprar, de pronto la gente empieza a hacerse los tratamientos. Y, y aquello era como una revolución, porque había una novedad. O sea, era algo novedoso. Y es cierto que la gente en mí confiaba, o confía porque vengo del sector. Y al final eso también te da, te da un, un abierto en la industria. ¿no? Entonces llega la compañía, me llaman por teléfono y me dicen que, que voy a cobrar una cantidad increíble, estamos hablando de más de 4.500 dólares de aquel momento, y yo sí que me quedé como, wow, ¿qué está pasando? Pero a todo esto ya viene lo negativo, a todo esto viene mi marido, que se enfrenta conmigo, que me dice que estoy en un negocio piramidal, que no tengo tiempo para dedicarle a la familia, pero en aquel momento yo llevaba dos cafeterías, tenía mi ceto de estética, ...y aparte tenía dos niñas... ...o tengo dos niñas... ...en aquel momento la pequeña tenía ocho añitos... ...y la mayor dos ...o sea imagínate... ...realmente cuál era mi horario... ...porque mi marido tenía su empresa... ...de electricidad... ...cuando él vio que yo continuaba con mi negocio... ...eso bueno pues le hizo volver... ...y a partir de ahí conseguí hace ya seis años... que mi ...marido se dedicara... ...100% a nosotros... ...y que dejara la empresa que en aquel momento tenía... ...de electricidad... Hoy mi marido con solo 53 años va a dedicarse a lo que le gusta, que es lo que quiere. O sea, al final lo importante de esto es hacer que tu tiempo sea tuyo y eso lo va a pasar.
0: Exacto. Lo más valioso es el tiempo porque no regresa. Y lo más caro eh, también. El tiempo no regresa pero si lo desperdicias, todavía peor, ¿no? Todavía peor. No haces nada de tu vida, nada de tu, de tu negocio y también desperdicias ese tiempo con la familia. Entonces, el negocio del network marketing, eh, te da esas, esas ventajas. Y bueno, pues esas cifras que tú nos manejas, pues son impresionantes. No cualquiera lo puede, lo puede lograr. Pero vamos a, vamos a ahondar un poquito más en el, en el tema. Entonces, tu marido te dice, sabes qué, esto no funciona, esto no es, no es así como, como tú lo dices. ¿Y qué pasa ahí en Inma? Eh, se, se desanima, se quiebra, dice, bueno, mejor me, me dedico a mis negocios locales, porque, bueno, eran cuatro negocios como tal, dos cafeterías, un centro de estética, y aparte él tenía La una idea. empresa de electricidad. Guau, wow, era, era impresionante. ¿Cómo es que te, do, te dio tiempo para hacer todo eso?
1: Hoy en día te juro que no lo sé. Porque fíjate que me ha pasado dos meses eh, que hemos tenido que volver a abrir la cafetería y me de verdad una enfermedad, y tú lo sabes. Entonces no lo sé, no me explico cómo podíamos llevar tantos negocios, además dedicándole tiempo, no era que teníamos empleados, no, no, trabajábamos en ellos... De hecho, yo hacía la fototerapia, hacía la fotodepilación, yo hacía la micropigmentación, o sea, yo hacía tratamientos personales yo misma, ¿no? Y luego tenía empleadas que también hacían su parte. Entonces, yo no sé, no, no me lo explico. Sí que recuerdo que, que mis hijas, las recuerdo que yo me levantaba por la mañana, ellas me despertaban a las nueve, menos cuarto de la mañana, porque aquí entran a las nueve, eh, muy tarde, al lado de, de Latinoamérica, sobre todo de Colombia, pero aquí entran a las nueve, entonces mis hijas me vendían a la iluminación, me tocaban, Mamá. Y yo recuerdo con los ojos pegados, en pijama, de coger a mis hijas, llevarla en el coche al colegio, volver a la casa y ya ponerme a ducharme. Porque yo llegaba a mi casa a las 2 y a las 3 de la mañana cada día. Entonces, eso sí lo recuerdo. O sea, yo prácticamente, mis hijas se han criado con una niñera y con mi suegra y con mi madre. O sea, han estado siempre así. Entonces ahora, el, el tener todo el tiempo del mundo tan valioso, lo valoro tantísimo pero es porque la vida me ha dado la otra parte también, entonces puedo compararlo. ¿no? Pero yo hablo con gente, y me sorprendo tanto, yo hablaba con una chica que, que es esteticista, y me decía, no, es que yo no tengo tiempo, pero no gano, hay que comprar los productos, pero no tiene dinero. Y yo la miré y decía, qué pena, ¿no? O sea, está la gente trabajando, está la gente echando horas, pero no producen. O sea, al final no producen dinero. Se creen empresarios, porque son autónomos, pero no están produciendo dinero. Y da tanta pena el verlo, pero es por la mentalidad. Yo le digo, ¿y por qué no te dedicas o haces algo de esto? No, es que no tengo tiempo, pero si no ganas dinero. O sea, si estás trabajando, haciendo manicuras, pedicuras, haciendo tratamientos y no ganas dinero, ¿por qué no intentas hacer un negocio o algo que te dé esos ingresos que ahora mismo no estás teniendo? ¿no? Y al final es la mentalidad. Estamos en un mercado, en un mundo donde a la gente la hace, la hacen... Aquí decimos mucho la palabra vago, la palabra gabdul la palabra conformista ¿no? o sea al final la misma sociedad te hace que te conformes yo recuerdo cuando yo comencé con Nuskin, no solamente mi marido, ¿eh? no, mi suegra se puso en contra mía, mis hijas no querían escuchar hablar de Nuskin mis amigas, yo tenía amigas que cruzaban la calle, no querían verme, no querían que le no dijera nada de Nuskin, yo veía yo, yo mis poros desprendían a la marca pero era porque lo sentía sin embargo la gente no lo veía así Hoy en día, después de 10 años, estamos hablando... Todo mi entorno usa Nuske, Todo mi entorno. O sea, yo no tengo ninguna de mis amigas que no usen ¿Y sabes qué me dicen? Bueno, se lo digo yo. te digo, qué suerte tener de tenerme como amiga. Porque gracias a mí mirad los jóvenes que estáis y los guapas que estáis, ¿no? O sea, al final es eso. Al final la gente no confía realmente en el modelo de negocio. Pero es un modelo de negocio tan inteligente. Entonces, cuando llegó la pandemia... Nosotras, eso nosotras, ya estábamos preparadas. ¿Por qué? Porque llevábamos ya años trabajando con este, este modelo de negocio. Yo mi centro de estética lo dejé, pues, si empecé en el 2012 con, con Nuskin, igual lo dejé en el 2016, 17, más o menos. Estuve como cuatro años compaginando los dos o tres, no sé. Pero, claro, ya empezamos a trabajar online. Ya teníamos Zoom, ya estábamos con las redes sociales. Entonces, cuando llegó la pandemia, no nos afectó tanto al contrario, empezamos a crecer ¿por qué? porque ya estábamos preparadas para trabajar por redes sociales y esa es la diferencia, cuando la gente me dice me decía, esta chica, pero ¿por qué cerraste tu centro? digo, porque mi centro siempre tenía que estar trabajando siempre tenía que estar innovando al final, no le estaba dando a la clienta lo mejor, porque seguía estando igual o peor cada año yo sé que lo que estoy haciendo ahora está mejorando a la persona y yo como empresaria estoy ganando más dinero y tengo más tiempo, por eso
0: la gente no entiende cómo teniendo un modelo de negocio tan grande yo lo dejara para dedicarme a mí. Claro. No, no y, y sabes una cosa: eh, tú mencionaste dos cosas muy importantes. Primero, la mentalidad. La mentalidad para tener un negocio. Y, y lamentablemente, a veces pensamos que el tener. Un negocio de 250, de 300 metros y tener clientes y hacer tratamientos es como ya tener el éxito, ¿no? Y para el momento, ¿por qué no? Claro que sí. Sin embargo, si tú tienes un negocio que te da esos ingresos, pero que a la vez no te ocupa tanto tiempo como lo es otro, un negocio que la verdad es esclavizante a veces. Lo que lo que importa es la mentalidad. Platícanos más acerca de una una mentalidad para tener eh, un negocio exitoso.
1: Bueno, yo, yo siempre he tenido éxito en los negocios que hemos montado. De hecho, esta última cafetería, que ya era nuestra, la tenemos alquilada. Cuando la hemos recuperado estaba totalmente hundida y la hemos tenido que cerrar por exceso de trabajo imagínate, ¿no? Es, es ridículo decirlo, pero lo hemos tenido que cerrar por el exceso de trabajo porque la idea era que la llevara mi hija y una persona sola no la podía llevar de la cantidad de clientela que teníamos. Eh, cuando tú ves a la gente que de pronto te abre en un centro de estética, de pronto gastan o invierten en él, en, en la obra civil, no en la maquinaria, sino en la obra civil, como 30, 40, 50 mil euros... Y meten una paratología como 20 o 30 mil euros. Están haciendo un negocio de 80 o 90 mil euros o dólares. Y de pronto dices, ahora qué, cómo lo recuperas? Si el mismo centro de estética que ha montado tú tiene 200 en esta zona, si no estás haciendo nada diferente, si realmente lo que le estás dando al cliente es lo mismo que ya hay, entonces cómo pretendes que ese cliente que va a ese centro de estética que ya está acostumbrado a ir ahí, a que lo atiendan, ya le están dando un servicio premium, cómo pretendes traerte este lo tú para acá? Esa es la mentalidad. Cuando yo he montado los negocios, Elo, mis negocios han sido, por lo menos, pioneros. Han sido pioneros Cuando yo monté el centro de adelanzamiento fui la pionera. De hecho, tú buscas cápsulas de sudoración y yo fui la pionera. Mis clientes de hoy, de, 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 de aquella época, hoy me dicen, Isma, ¿cómo me acuerdo de la cápsula de sudoración? Era una cápsula donde tú te metías, subía 82 grados de temperatura, imagínate, 82 grados de, de, de calor, húmedo, y te hacía sudar y luego te daba un masaje. Era impresionante. Y la gente salía con un kilo menos, pero porque eliminaban toxinas. Eran líquidos, que luego al beber el vaso de agua lo recuperaban, ¿no? Pero lo sabían, yo no me mentía. Y eso le ayudaba a eliminar. Bueno, pues la gente se acuerda de todas esas cosas. Porque después de cerrar yo el centro de casamiento no ha habido otro centro innovador. Porque al final es lo mismo. Son las mismas máquinas, son los mismos tratamientos. Son las mismas gente que te hace las puñas o que te hace los pies o que te pone las pestañas. Es lo mismo. La diferencia primero es buscar algo innovador o algo que vaya innovando. Pero teniendo la mentalidad, yo voy a hacer lo mismo que están haciendo los demás. No, tengo que diferenciarme de alguna manera. Porque para eso soy empresaria, no soy una más de las que ya hay en el mercado, ¿no? Otra de las partes importantes es dar un servicio único. O sea, yo cuando he tenido una persona adelante procuro que lo que le esté dando, ofreciendo, sea mucho más de lo que yo de verdad creo que me merezco. ¿no? O sea, al final siempre pienso, ¿yo qué pagaría por hacerme esto? ¿Cómo me gustaría que me lo hiciera? Bueno, pues yo intento hacer eso y mucho más. De hecho, yo a mis clientas, eh, su tratamiento eran dos tipos de tratamiento yo le ponía cuatro. Y si le tenía que dar un masaje de 5 minutos, pues se lo daba de 15. O sea, al final siempre le añadía algo más, ¿no?, por, por diferenciarme de alguna manera. Entonces, eso da un valor, pero es la mentalidad de decir, yo soy empresaria, yo tengo un negocio único, lo tengo un negocio exclusivo y lo voy a por todas. Y nada ni nadie me va a sacar de aquí, pero mi enfoque y mi trabajo tienen que estar dedicados 100% a lo que es mi misión. El problema es que la gente también entra en los negocios pensando que les va a llover del cielo sin trabajar, que solo por montar un negocio vas a tener toda la clientela del mundo y todo el negocio del mundo. Y no es así. O sea, para nada es así. Entonces es la mentalidad. Por claro. eso se tanto. Por eso hay tantos negocios que cierran.
0: Así Ajá. es. La estadística dice que de, de 100 negocios que hay que abren, 80 sí, cierran 100%. a los dos años, escasos dos años. Allá en, en España no
1: Aquí se queda solamente el 5%. Pero imagínate, nosotros las cafeterías se abrieron en el 2006, la otra cafetería en el 93, el centro de estética en el 2000, eh, las tiendas igual, o sea, nosotros ningún negocio nos ha durado menos de 15 o 18 años. Y los hemos cerrado nosotros, o los hemos vendido, los hemos traspasado, porque hemos querido, no porque hayan ido mal, ¿no? porque al final vamos haciendo cambios. La empresa de electricidad sigue funcionando hoy en día. Mi marido se la dejó a su socio eh, y ya lleva, bien, no sé, como 15 años o como 20 años. O sea, que todos los negocios que hemos montado han funcionado, pero es por nuestra mentalidad. Porque es un negocio y tú por tu negocio tienes que darlo todo. Pero la que al final mantiene tu negocio es la clientela y es la que hay que tratar muy bien.
0: Exacto. Eso yo creo que no, no lo puede reemplazar absolutamente nada. Ni la mayor tecnología, ni la innovación, ni tampoco el, el tener um, empleadas, gran cantidad de empleadas. Todo lo contrario. Ese, ese poder que te da el cliente, el boca a boca, es algo impresionante. ¿Cómo te, ¿Cómo te funcionó a ti ese boca a boca? A ver, cuéntame una anécdota que por el boca a boca trajiste mucho más clientes a tu negocio. ¿Cómo lo, lo viviste? Bueno, pues ¿Sí? porque
1: nosotros al final tú vas haciendo y yo también hacía que mis clientes eh, las clientes que yo tenía también conseguía que... Y de hecho le decía, ¿no? Si me traes alguna amiga, te regalo una sesión. O sea, yo soy mucho de regalar. A mí me encanta, porque a mí una sesión no me cuesta nada. Y sin embargo, si yo a ti te regalo una sesión, tú estás notando que estoy haciendo algo diferenciado contigo, ¿no? Porque tú me estás trayendo una clienta. Pues eso mismo hago con todos los negocios. Entonces, este último, que bueno, ya llevo 10 años en él, tengo muchísimas anécdotas, tengo cientos de ellas. Pero hay una de ellas muy buena. Hay una de ellas, yo tenía una empleada, eh, esta chica hizo las prácticas eh, de estética conmigo, ...y luego se quedó durante un verano a trabajar... ...entonces ese verano... ...cuando ella trabajó conmigo... ...todas trabajaban con las tecnologías... ...porque yo tenía las tecnologías en el centro... ...y todas veían los resultados... ...entonces yo a ella le dije... Eh, Esther se llama... ...¿quieres que te paguen dinero? ¿quieres que te pague con las tecnologías? ...y me dijo no, prefiero que me pagues con las tecnologías... ...le dije bueno, pues perfecto, ¿no? ...ella ya estaba viendo resultados... ...y al final le venía muy bien tener las tecnologías... ...pues para trabajar también en casa y poder hacer sus tratamientos... Entonces le pago con las tecnologías y un día me habla de una hermana que tiene esteticista en Italia. Entonces Me habla de ella y entonces esta estaba tan entusiasmada que se va para Italia a ver a su hermana. Entonces de pronto la hermana se impacta con los resultados, se impacta con los tratamientos. Ella se llama Verónica y la hermana empieza a trabajar. Y la hermana crea una red en Italia de Nuskin impresionante. Entonces de pronto tú dices, wow. Yo estoy aquí en mi estética, esta persona eh, decide, como forma de pago, tener las tecnologías y a partir de ahí se forma un negocio impresionante que de Italia se fue para Perú y se ha ido moviendo por diferentes países. Entonces, al final eso es lo bonito, ¿no? Yo recomendaciones al final tengo muchísimas porque la gente que usa el producto, como lo compran online, te van recomendando gente y eso es lo que va haciendo grande este modelo de
0: negocio. Claro. Entonces, hablando del marketing, del marketing digital... ¿Qué tan importante es el marketing digital para ti en, um, en, en este negocio de belleza que tienes actualmente?
1: Hoy en día es que es todo, ¿no? O sea, hoy en día es que mi padre tiene, estaba pensándolo, mi padre tiene 77 años, mi madre tiene 75 años y ellos manejan las redes sociales, y ellos manejan WhatsApp y me ponen me gusta y me ponen comentarios. O sea, yo no entiendo hoy en día a la gente que no está ahí, ...no lo entiendo, no lo comprendo... ...porque es como decir... ...vivo en la época de, de, de la guerra... ...o sea, la, o en la época de la prehistoria... ...no, esto ha evolucionado... ...y da igual que tengas 40 años... ...que tengas 50, que tengas 60... ...tienes que evolucionar con el sistema... ¿no? ...mi suegra por ejemplo... ...usa también las redes sociales muchísimo... ...juega online, ella juega online con gente... ...entonces todo eso es gracias a, a estas tecnologías... ...el estar... ...o el no estar... ...o el no tener eh, conocimiento digital... Es como no existir. Entonces, hoy en día es nuestra marca. O sea, tenemos que generar nuestra marca personal, que la gente te quiera, te quiera seguir, se involucre contigo, que le des algo bueno, que al final es lo bonito el poder dar algo bueno de valor, porque bastante tenemos ya con la vida y con lo que está ocurriendo en estos países. Y, y, y tirar para adelante pues cada día pues, más contentos por, por haber hecho algo bueno durante ese día. Y el network marketing te lo hace, y el marketing digital es que es, que es todo ahora mismo. Es todo él ¿eh? Y tú eres una profesional
0: en eso, imagínate. Imagínate, imagínate. Realmente esa es la intención de esta de este nuevo proyecto, de este podcast, ¿verdad? Porque es realmente aportar... ¿Cómo, cómo es que una, una persona tan común como tú, como yo, podemos entrar a redes sociales, podemos hacer marketing digital... Y bueno, esto pasa y lo puede hacer cualquiera. Digamos que esa es mi visión, el, el simplificar el marketing digital para cualquier persona de a pie. Y eso se puede hacer. No necesitas contratar una agencia, no necesitas estar eh, completamente con un máster. Claro, es ideal. La formación, tú lo mencionaste, es, es algo... Eh, necesario, pero de ahí tú puedes tú puedes mejorar, tú puedes ir trabajando ¿cómo tú has trabajado tu marca personal?
1: Bueno, yo, yo, yo realmente que soy muy, muy yo, o sea yo si tengo que soltar palabras las sueltas es que soy yo, entonces eh, en Facebook de pronto o en Instagram de pronto me apetece porque estoy viendo un paisaje que me encanta o, o un perro que pasa da igual o una flor y de pronto te hago un directo ¿no? y te lo estoy contando porque porque yo soy así de transparente. O sea, si, si creo que algo de lo que yo estoy viendo a ti te puede hacer también verlo bien o que o que te haga, no sé, un poco de risa o, o simplemente que te dé cualquier tipo de sentimiento o emoción, para mí es suficiente. ¿no? Entonces yo soy muy espontánea, o sea, es que yo no me preparo las cosas. ¿eh? Lo, yo de pronto me llamo para hacer una reunión delante de 200, 300, 500 personas, da igual, de lo que sea, ...y te aseguro que no me preparo nada... ...o sea, suelto lo que suelto y lo suelto... ...pero lo suelto porque lo siento... ...o sea, al final... ...el sentimiento que es interno... ...te hace soltar... ...y cuando muchas veces dicen... ...es que podéis mentir... yo es que yo creo que es imposible mentir... ...porque cuando sueltas las, las cosas de esta manera... ...o sea, es que no te da tiempo ni a pensar lo que estás diciendo... ...por lo tanto te sale totalmente natural e innato... ¿no? ...el hecho de hacer, de adaptarte... ...de, de, de, de tener conocimientos... Hoy en día están las redes, está internet, está YouTube, es que tenemos todo. O sea, está todo. Hay, hay cientos de profesionales que, que pueden ayudar a la gente, pues como tú, como yo. Bueno, tú, tú ayudas realmente a la gente. O sea, tú, tu modelo de, de trabajo también es ayudar. Pero que está todo. Y yo también soy muy muy inconformista. Ahora, por ejemplo, estamos manejando Telegram y me meto en todo, investigo y voy buscando y tal. O sea, soy mucho de, de, de buscar, si otros no pueden hacerlo, yo también lo puedo hacer porque está ahí, porque existe. Solo
0: el hecho de saber que existe ya me hace buscar la forma de hacerlo. Definitivo. Dijiste algo que me llamó mucho la atención, es ser tú. O sea, en las redes sociales casi siempre podemos pensar que solamente pones lo más bonito, cuando eres muy feliz, cuando eres, cuando todo es perfecto. Claro, no vas a inundar tus redes de, de cuando tienes un, te tiras al drama y demás, pero ser tú es muy importante porque entonces las personas lo perciben a través de la pantalla a través de la pantalla se percibe cuando una persona está siendo falsa o cuando realmente es como es y, sí. y ahí te generas esa confianza que se necesita para tener un negocio en línea manejamos la confianza en, eh, en otras eh, transmisiones pero fíjate hay una, hay una cosa que, que es muy importante y que tú tienes, esa naturalidad. ¿Cómo podrían tener esa naturalidad las personas que le tienen miedo a la cámara? Y yo te confieso, yo tenía miedo a la cámara. Hace dos años era que me ponía a temblar en, en cámara, no podía hablar, me, me temblaba la voz en verdad. Y está grabado, es impresionante.
1: Mira, doy madre mía, es impresionante. ¿eh? Pues yo yo antes de nada quiero pensar que esto me lo hace la confianza en mí misma. Yo tengo muchísima seguridad, muchísima confianza. No tengo miedo a nada. O sea, yo no tengo miedo a invertir, no tengo miedo a hacer nada. Sé que si algo ocurre es porque tiene que ocurrir. Y si algo malo me viene es porque luego me va a venir algo bueno y va asociado totalmente. El ponerme delante de la cámara eh, me gusta, me gusta hacerlo porque creo que que la persona que me está viendo, es lo que te digo Algún sentimiento está teniendo detrás de él Y lo que sí le diría a la gente Que no lo hace, es que empiecen a hacerlo Que salgan de la zona de confort Que se quiten el miedo Una de las cosas que a mí nunca me han importado Es lo que piensen los demás O sea, nunca, jamás Nunca me ha importado porque yo sé que le caeré mal A muchísima gente Igual que me quiere otra muchísima gente Porque es imposible que todo el mundo te pueda querer ¿no? Entonces si esa persona que me mira me dice, mira esta, qué cara tiene, o qué pelo tiene, o qué tal, o qué nariz, o qué... Me da exactamente igual. El otro día lo hablaba con una de mis distribuidoras, ¿no? Porque hicimos un, una publicación, eh, da la opción, es lo cuando haces el arroba, todos, sabes que etiquetas a todo el mundo, y o ayer sea, un directo precisamente contando eso, ¿no? Porque toda la gente entraba diciendo, ¿por qué me etiquetas? Yo no estoy en ese grupo, entonces la gente se enfada. Entonces yo digo, si estamos en un negocio, o sea, si estamos en redes sociales, no en un negocio, estamos en redes sociales, ¿Por qué te enfadan? Tarte de ahí. Si no quieres estar en el grupo no estés. Pero no te enfades. O sea, la gente ya se enfada absolutamente por todo, ¿no? Y eso a mí me da igual. Al contrario, me da risa. Me da risa porque yo pienso, wow, qué suerte tengo. Qué suerte tengo que a mí estas cosas me resbalan, no me importan. Y si esa persona se enfada porque de verdad está amargada, pero yo no. Eso. Esa es la diferencia.
0: Sí.
1: Me da igual lo que piensen los demás. Simplemente hago. Hago... Eso sí procuro, digo, a ver si voy peinadita A ver cómo voy a votar O sea, procuro ya que doy una imagen Porque luego se queda con el vídeo, ¿no? Entonces procuro que por lo menos esté algo bien <ríe> Pero ya me han visto saliendo incluso en bikini O sea, cosas que yo en mi vida Se me hubieran ocurrido hacer Y hacer directos en bikini Y hacer directos en la playa O sea, cuando yo he pesado 120 kilos O sea, es algo surrealista Pero real Lo he hecho Y lo y
0: yo, haciendo y esta... <ríe> sí y esa es la seguridad eh, que te da no el, el tenerte el tenerte así como, como ahora eres verte ver tus fotos a lo mejor hace años cuando pensabas eso que, que dices tú realmente eso también te da la certeza de que puedes hacer cualquier cosa de que puedes lograr cualquier cosa, pero háblame un poco de tu enfoque en la acción. Tú eres una mujer de acción. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te automotivas? Cuando te, te encuentras con una dificultad, ¿qué es lo primero que, que piensas?
1: Que me la encuentro mucho. De hecho, ayer me encontré con una de ellas. O sea, yo... ¿Sabes qué ocurre cuando te la encuentras es porque estás haciendo? Yo dificultades me encuentro muchísimas, de, de niños que me dicen si yo soy una trepa, una estafadora, o de odontólogos que me dicen que nuestra no pasta no está regulada. O sea, yo me encuentro con cosas. Y las debato también, si las tengo que debatir. O igual hasta, hasta no me importa, no muchas veces. Eh, yo tengo... Este modelo de negocio es un estilo de vida. Entonces yo lo tengo conmigo, lo tengo en la boca. Entonces si yo salgo a la calle, ahora me ha dado por caminar, ¿no? estoy caminando, entonces salgo a la calle y si yo de pronto paro o veo a alguien o hablo con alguien, pues si sí. voy a entablar una conversación contigo y te puedo transmitir lo que estoy haciendo, porque no, o sea, al final yo fui un contacto frío para la persona que me invitó a mi que es en Diana, entonces, si yo puedo ayudar a una persona, porque yo esa persona no sé realmente si necesita mi ayuda o no, igual yo no le voy a ofrecer mi ayuda, pero sí le voy a contar lo que estoy haciendo, entonces al final es una forma de, de somos humanos, nos tenemos que comunicar. Yo cuando la gente sale y no mira, o van con el móvil, o van así, o qué pena, ¿no? Yo voy por la calle y voy saludando, voy sonriendo. De hecho voy andando y voy sonriendo a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es gratis, porque se puede hacer, porque, porque estamos dando algo bueno. Porque si realmente tú vas feliz por la vida, eso se te devuelve multiplicado. Y estás ayudando también a que los demás te vean feliz, por lo tanto ellos también te van a sonreír. Entonces, yo aprovecho cualquier momento, cualquier momento. Yo voy a cualquier tipo de negocio, de tienda o voy por la calle con el perro mismo. El perro, el perro me hace conocer mucha gente. Porque enseguida se te para, te habla, y más suban otros perritos. Es un buen negocio salir con el perro a pasear. ¿eh? Entonces, es algo que, igual que los niños, al final estás hablando con gente. Entonces, pues, hablar, hablar. Yo no he dejado nunca de hacerlo. Sí que es cierto que he tenido temporadas que he hecho más o menos pero tanto en México tú sabes que saqué equipo yo no he dejado de hacer nunca mi modelo de negocio y no creo que lo deje porque, porque al final es un estilo de vida. Ahora vamos a trabajar 100% por las redes, vamos a empezar a enfocarnos otra vez con ellos con las estrategias que tenemos, que por eso está, y nada, y ayudar a todo el que se quiera dejar ayudar.
0: Exacto. Creo que la clave aquí es la ayuda. Es algo que a veces las personas piensan que primero primero gano dinero, primero hago mi negocio y después me dedico a ayudar, o ayudar pues que se ayuden ellos mismos. Creo que ahí es una, un punto de inflexión, un punto clave en donde tú puedes hacer la diferencia de la vida de muchas personas. Y yo sé que has tocado muchas vidas gracias a ese negocio y gracias a esa actitud que tienes, esa actitud positiva ante la vida que, por supuesto, eh, dificultades siempre las va a haber. Pero ese punto de inflexión, centrarse en la ayuda, ¿cómo te ha, cómo te ha um, traído de resultados?
1: Bueno, yo... Siempre he dicho que llevo 10 años viviendo este modelo de negocio. O sea, resultados para mí son estupendos, ¿no? Es cierto que mucha gente que viene se va, o luego vuelven, Pero es que esa es la vida al final. Esa es la pura realidad de la vida. Yo con este negocio he aprendido mucho a ser paciente, a valorar muchísimo a mi persona y mi tiempo, y el de los demás también. A ser puntual, soy muy puntual, cosa que antes no era para nada. Eh, he aprendido a conocer diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de perfiles... ...me han acogido en sus casas... ...por lo tanto he vivido con la gente... ...igual que mucha gente ha estado aquí en la mía... ¿no? ...entonces eso te engrandece... ...el poder estar con gente que igual de otra manera... ...no lo hubieras conocido... ...al final hacemos una familia también dentro de este negocio... ...y yo cuando comencé recuerdo que... que era tanto el entusiasmo que tenía por el resultado... ...que había visto en mi madre... ...que cuando la gente empezaba a verme... ...¿cómo se lo transmitía? porque ni siquiera se lo probaba... ¿no? ...o igual si no se lo probaba... ...no lo notaban tampoco tanto... ...era la forma de transmitirlo... ...yo lo único que pensaba en aquel momento era que ellos se beneficiaran realmente del tratamiento que estaban sintiendo y yo en ningún momento pensé en el negocio, porque no lo sabía. Yo no sabía que detrás había un modelo de negocio, no tenía ni idea. Yo simplemente empecé a hacerlo como una recomendación, como otra cosa de las que estaba también harta de hacer. ¿no? Y al final eso llega como consecuencia. Entonces el trabajar con el corazón, el trabajar pensando y ayudando a los demás y trabajar con sentimiento, te hace transmitirlo con emoción. Y eso es súper bonito.
0: Exactamente. Y volcarte también a ayudar a, a cambiar esas vidas, eso también trae su recompensa al tiempo o inmediata. A veces no se puede medir en, en cuanto a eso. Sí. Entonces, definitivamente es muy importante. Inma, cuéntame, ¿algo que quieras agregar? ¿Alguna cuestión a las que quieras invitar a las personas que te están escuchando a ese negocio? Que, del cual tú hablas con tanta emoción
1: bueno nosotros eh, como digo yo llevamos ya 10 años, estamos en 50 países lo que respetamos mucho muchísimo es la persona que presenta este modelo de negocio, eso lo respetamos muchísimo pero yo lo que sí quiero invitar es a la persona que esté escuchando este podcast, que por favor abra la mente que no se sé quede lo que conoces sino que abra la mente a lo que viene tanto a lo que viene, al lo que ya está como a todo lo que nos va a venir Porque son oportunidades que si las coges Te puede cambiar la vida Si no las coges puede ser que te arrepientas toda la vida Por no haberlo hecho antes ¿no? Entonces solo decirte que, que vayas a por todas Que nada ni nadie te pare A mí me lo intentaron hacer durante mucho tiempo Pero tenía mi, mi enfoque Y la decisión la tomé tan tajante y tan clara Que nadie me pudo parar Entonces solo te digo que si te interesa Que te pongas en contacto con la persona Que te haya invitado, que te haya presentado este modelo de negocio que te dejes enseñar, que seas humilde, porque si te lo está enseñando, porque ella ya lo conoce y lo sabe, y que simplemente eh, déjate, déjate, déjate ayudar, que muchas veces también nos, nos cuesta mucho eso, ¿no? La palabra ayudar cuesta porque pensamos que todo tiene una, una recompensa, un pago detrás, y en este caso no es así. Entonces te invito a que abras la mente y a que lo hagas. Por lo menos escuchar.
0: Excelente, excelente Inma Yo te agradezco muchísimo El el que hayas estado acá Conmigo Y uh, que te estén escuchando Y te agradezco mucho Mucho por estar aquí Mucho por tus consejos Que en realidad son filosofía <ríe> Eso es lo que yo digo Y te sale del corazón Eso es lo mejor Te agradezco muchísimo por tu tiempo no
1: Te agradezco muchísimo que me hayas invitado Cualquier cosita, sabes que aquí estamos para lo que necesites y al que esté escuchando de verdad que habla de la mente, que vienen cosas muy grandes y esto, esto no hay que dejarlo escapar, hay que subecer. Muchísimas gracias por tu modelo.
0: Gracias. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora y hasta la próxima semana con más de marketing para negocios de belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!